0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 379. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Валицын Привет-привет. И Вика Егорова. Всем привет. Нас давненько не было, потому что было лето, были отпуска, и вообще надо отдыхать хотя бы иногда. Кстати, скоро нашему подкасту, буквально через пол-две недели, будет 11 лет. Ого. Да. С ума Итак, давайте начнем э, с тем. Тема у нас э, про Astro начнем. А именно, где-то месяц назад, чуть меньше, группа компании Astro представила доработанную версию операционной системы Astro Linux Special Edition для мобильных устройств, включая планшеты, смартфоны, причем с процессорами как ARM, э, так и Elbrus и x86. Ну, что логично. Рома, ну, может быть, ты расскажешь что-то?
1: Ну, собственно... Сказать то можно. Речь идет не, версии, не про отдельную версию операционной системы, а про мобильный режим работы. То есть добавлен графический интерфейс, который оттестирован, который вполне себе корректно функционирует. Мы брали наработки Plasma Mobile, а теперь, соответственно, графический интерфейс основаны на этой, на этом проекте можно использовать в Астре, это, эти компоненты входят в основной дистрибутив Astre и, соответственно, можно совершенно спокойно, удобно пользоваться им на, допустим, планшетах.
0: Ну, я же правильно понимаю, что это все рассчитано на бизнес и, на, и, в основном, даже на гос заказчиков?
1: Ну, в целом, да. Дело в том, что, конечно же, многие люди, когда читают эту новость, у них сразу возникает ощущение того, что... В магазинах появится, это, да? Что это операционную систему, что это прям отдельная новая операционная система, которую можно поставить на свой там Xeomi. Пойти, вот просто взять, там, скачать прошивку и поставить на Xeomi. Вот. И таких вопросов к нам прилетело в первые дни очень много после анонса и до сих пор продолжает прилетать. сегодня вот вижу вопросы а, такого рода. Дело в том, что если вы как бы найдете драйвера, если вы найдете драйвера под ядро Linux, как сейчас у нас используется 5.15, если вы найдете драйвера для вашего телефона под ядро 5.15, то конечно вы сможете поставить Astro и там будет все работать. Что-то мне подсказывает, что таких драйверов под ядро Linux 5.15 никто не найдет какого-нибудь телефона Xiaomi там, да, или что-то еще, Asus какого-нибудь. В лучшем случае там можно найти там под какие-то старые ядра, тем более еще под под андроидные. Вот, поэтому э, история вообще использования Linuxа на мобильных устройствах она очень такая сложная. И мы нигде, особо нигде полноценных Linux-смартфонов мы не видим. Конечно, есть проекты типа PinePhone и другие, но там все довольно-таки ограничено. Там довольно-таки старое железо. Вот, и там как раз-таки в меньшей степени прорабатываются вопросы там, информационной безопасности с точки зрения доверия к коду. То есть там, понятно, можно использовать через... Транслятор, так скажем, есть такой проект хибрис можно использовать библиотеки бинарные сборки драйверов Андроида, подключая их к линуксовым ядрам, но это все очень так с точки зрения доверия к коду очень сомнительная история, потому что мы подключаем бинарные драйвера, не имея доступа к их исходникам. Вот. А так, ну в целом linux крайне сложно. На мобильных платформах, потому что все мобильные платформы разрабатываются либо под Android, самими разработчиками железа, либо под iOS. <coughs> ну и, собственно, количество устройств, которые сейчас работают с Астрой, они, оно небольшое. То есть у нас были представлены изделия на базе планшетов мобильных устройств компании Aquarius, iru и компании MIG Mobile Inform Group. Собственно, вот если вкратце, да, то это вот все. Выглядит неплохо, симпатично, экранчики меняются, фанаты
0: светят. Погоди, да. насчет выглядит неплохо. Я открываю новость, скриншотов нет. Я захожу на сайт Астры, скриншотов нет. Где смотреть?
1: Значит, сейчас посмотреть особо негде. Ну, я имею в виду в паблике, потому что мы видео записи там и скриншоты мы не выкладывали. Могли посмотреть люди, которые непосредственно был на выставке Армии 2022.
0: Я не ездил в этом году. Да,
1: да, там прямо стояли несколько устройств, можно было хоть полдня сидеть и играться с ними. Сейчас ряд таких устройств ушли на тестирование к нашим партнерам, компаниям, которые разрабатывают мобильные приложения. Часть устройств ушли на тестирование к клиентам. Что хотелось бы отметить. Как ты правильно, Андрей, сказал, все-таки основные потребители, основные потребители таких устройств это корпоративный сектор. Корпоративный сектор и государственный сектор. И зачастую, зачастую им вообще как таковой интерфейс, мобильный интерфейс не нужен,
0: как ни странно. Ну подожди, что ж не нужен? Во-первых, он должен Нет, сейчас... быть удобным.
1: Я тебе сейчас расскажу, что <пикать>. да, в том-то все дело, что не, не нужен мобильный интерфейс а, многим корпоративным заказчикам, как таковой. А, то есть я сейчас под, подведу к этому. Понятно, что корпорации они там ну, не рассчитывают на то, что они выдали сотруднику мобильное устройство корпоративный, и сотрудник будет этим при помощи этого корпоративного устройства сидеть в Инстаграме. Ну, логично, да, то есть мысль такая. Так вот э, зачастую ну, корпоратив...
0: кто, тут из маркетинга он.
1: Ну понятно. Корпоративные устройства они зачастую работают следующим образом. Например, если ты ездил на Сапсанах из Москвы в Питер, там да, или современные РЖД, там выходит проводник, у него в руках мобильный там планшет или смартфон небольшой телефончик. И в нем в полный угу, экран идем. запущено какое-то приложение. И он в этом устройстве, в полной это в этом приложении, которое запущено в полный экран. Он там вводит данные билетов, там, да, пассажиров, паспортные данные, все. То есть там запущено одно приложение в режиме полного экрана. Все. Он работает только в нем. И, как ни странно, но достаточно большое количество корпоративных клиентов именно такие сценарии и рассматривают то есть мы уже сталкивались с тем что в вот этом в одном крупном клиенте они говорят нам ваш интерфейс вообще никакой не нужен у нас будет одно большое свое приложение в рамках которого мы будем использовать нужный нам функционал там использовать камеру использовать там nfc что-то еще то есть они его один раз запустили в полный экран, все. То есть там даже а, сделано так, что когда операционная система загружается, там никакого рабочего стола нет, сразу загружается в полный экран это приложение. но большое. Там можно и PDF смотреть, там, и так далее, но оно все прямо вот, все в одном. Как ни странно, такие истории, они очень популярны среди корпоративных клиентов. Там, где закупаются там, однотипные устройства для выполнения каких-то определенных функций. Почему так делается? Ну, потому что готовых Android-приложений, допустим, да, под эти функции нет. И поэтому ну, людям так и так приходится писать такое приложение допустим постоянно его отключать выключать тоже как бы ну не очень удобно поэтому запускается в полноэкран в этом полноэкранном приложении сразу прописываются все необходимые функции весь необходимый функционал и сотрудники с ним работают они проводят с него учет проводят какой-то контроль при помощи вот этих решений и все и с этой точки зрения с этой точки зрения Вообще мобильный интерфейс становится ну, не, 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 там, не на 100% супер актуальным. Здесь гораздо больше, там, большее значение приобретают там, драйвера. Качество работы с драйверами, качество работы с оборудованием, с какими-то датчиками и так далее. Но тем не менее, мобильный режим теперь в операционной системе Astralinux полноценно есть. Мы его поддерживаем, мы его сопровождаем, исправляем баги, ждем, как говорится, устройств, которые... Будут э, востребованы нашими заказчиками.
2: Так, в, первую чер... да. а, Гаври,
1: в первую очередь заказчики хотят именно устройство получить. Они должны там, они их требования определяют по, по стоимости, по весу, по диагонали, по наличию каких-то там датчиков. Это вот основное. Наличие операционной системы, оно для них уже ну некий второстепенный, второстепенный второстепенное значение имеет.
2: Так вот, я хотела спросить просто, но про компании корпоративные это понятно, а когда мы увидим планшет с предоставленной астрой в магазине или Астра вообще не ориентируется на это?
1: Смотри, вот тоже вот хороший вопрос, который на самом деле мне ну, ну, сначала нужно на, на него
0: ответить на вопрос, а кто будет покупать? Не-не-не, не, -не, 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 -не. понимаешь, вот,
1: вот этот вопрос Когда появится в магазине там, да, Для простого пользователя И сколько этому внимания Astra уделяет Очень правильный вопрос Я хочу на него ответить Дело в том, что появится такой смартфон Или планшет тогда, когда его изготовит Производитель такого планшета или смартфона Астра, напомню, разрабатывает только Операционную систему Astra не разрабатывает Планшеты, не разрабатывает смартфоны
0: Я могу намекнуть Компания да. Apple разрабатывает... Но пока, ну, в настоящее время,
1: Астра не разрабатывает. Группа компании Астра не разрабатывает э, смартфоны либо планшеты.
2: Но ведь есть же уже планшеты, на которых функционирует Астра. Вот их не будут продавать?
1: А те планшеты, на которых она уже функционирует, и сами разработчики этих планшетов, они не хотят идти с ними в розницу. Сами разработчики этих планшетов не хотят идти с ними в розницу. Это зачастую либо специализированные промышленные устройства.
2: А, тяжеленные такие.
1: Да, где там есть определенные спросы. Они, они просто понимают, что они хотя бы эти устройства промышленные они могут продать. А выйти на рынок розницы, они им не с чего выйти. Нет таких устройств, которые смогли бы там по всем характеристикам, по всем параметрам там, да, обгонять Samsung, потому что по большому счету, да, это какая-то у нас ODM-сборка зачастую.
0: Вика, даже ты была в... на выставке э, армии? Mm -mm. Вот, там я видел планшет и держал его в руках, вот даже поднимал. Он толщиной сантиметра три, наверное, весом килограмм пять. Вот как ты его будешь в розницу продавать?
2: Нет, но ну я думала, у них есть какие-нибудь поменьше. Откуда же я знаю? Я думала, есть.
0: Отвечая на
1: этот вопрос, Астро, планшеты с астрой, и смартфоны появятся тогда, когда какая-то компания российская возьмет и разработает такие технические устройства.
2: Так надо разрабатывать сейчас вот с параллельным импортом, если зарубежные планшеты Я подорожали. же не против,
1: давай... давай да, я тоже могу так сказать, коллеги разработчики вычислительных платформ пожалуйста, разрабатывайте планшеты и смартфоны по Дастру, операционка готова ждем ваших смартфонов а вариант, когда мы покупаем Самсунги, э, какие-то аппараты и на них вкорячиваем э, какую-то операционную систему он не жизнеспособен для какого-то энтузиаста он вполне нормальный, какой-нибудь энтузиаст скажет, да, мне без разницы давайте в, там быстро, вот я вот купил сейчас какой-нибудь Samsung там я не знаю какой нибудь там not 2 старый вот мне туда в кайф допустим и туда в корячий вот ему будет в, в кайф работать а какая-нибудь компания она скажет ну хорошо нас устраивает такой телефон а сколько вы нам сможете их продать найти на рынке да не сколько вот на авито две три штуки видел ну то есть а дальше то что Поэтому мы ждем производителей планшетов, мы ждем производителей смартфонов, которые будут дорабатывать, разрабатывать драйвера на них под линуксовые ядра свежие, 5.15 желательно. И, пожалуйста, вообще ноль вопросов. Операционка встанет, если будут драйвера, ядро, вообще не вопрос. Операционка встанет, будут все там GPS определяться, gsm GSM звонить, все, а софта есть. Проблема с железками и с драйверами. А закупать китайские, китайские смартфоны и получать от них SDK под Android, это история очень такая, малоперспективная. Собственно, вот.
2: Ну все тогда, производители планшетов, если вы нас слушаете, знаете, мы ждем ваших разработок.
1: Понятно, что под какие-то крупные проекты, под какие-то крупные проекты там, да, обе компании там, да, и которые производят операционную систему, которая производит, допустим, планшета или смартфона, они будут... Эти доработки делать под этот проект. Но в розницу пока что никто не идет из производителей железа, в первую очередь. Поэтому ждем.
2: А можешь сказать, почему и мне интересно в розницу идти? Типа конкуренции боятся?
1: Так просто не с чем идти. Ну как? Устройство будет э, дороже, устройство будет тяжелее, менее производительное. Плюсом еще к этому в розничную ну, до обычного домашнего клиента. У него перечень сценариев очень большой, который перечень сценариев использования. Если ты идешь в корпоративного клиента, ты можешь там перечень сценариев использования очертить точно. Там 5, 6, 10, ну, 20 сценариев использования. И ты их можешь описать и зафиксировать и по них подтестировать. А ты домой, когда отдашь, ему хочется все и Инстаграм, там, да, и фоточки, и я не знаю, там фоторедакторы. А где вот эту всю экосистему приложения взять?
0: Так если планшет, это еще игрушки потребуется, причем много.
1: Игрушки там, да. Ну, то есть, как бы, ну, э, процессоры будут, скорее всего, там, тоже на них слабенькие. Ну, короче говоря, это такая очень сложная история, и без экосистемы приложений, без экосистемы софта, без современных э, процессоров, ну, не с чем идти. А сейчас с учетом кучи санкций, ну, вообще как бы, а с, 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 как, как устройство разрабатывать?
0: Короче, общем... не окупится. Причем никогда.
2: Понятно. Обидно.
0: За зато Обидно. правда жизни.
1: Но а, у нас же США уже не зря а, блокируют развитие технологий, не зря вводятся эти санкции для Китая, для России. Как раз таки для того, чтобы вот этот рынок а, мобильной, суперкомпактной микроэлектроники оставить за собой.
2: Точно, Ваш последние 30 лет США блокировали все разработки и в России ничего не разрабатывалось.
1: Ну, отчасти, кстати, и блокировали, отчасти и блокировали, ведь ты, ты, может быть, не в курсе, но наши компании неоднократно предпринимали попытки по закупке фабрик, и даже деньги перечислялись, и фабрики там по каким-то причинам там все с контракта срывались и никак не могли поставку сделать. То есть попытки были неоднократно приобрести оборудование, фотолитографические сканеры и так далее к сожалению, не, не не идут поставки. Но сейчас, может быть, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Посмотрим.
0: Давай перейдем к более позитивным новостям. Точно -то Как-то все печально стало.
1: Ну... Да. Есть такая проблема. То есть как, как? как как Не сможем ее обойти.
0: Да. Значит, по информации CNews, опять же, группа компаний АСТА планирует выйти на рынок СУБД. То есть, смотрите, уже есть люди, которые сидят и мониторят, кого там Астралину, группа компания Астра, точнее, ищет. Каких разработчиков, каких людей и так далее. Ну, по-моему, это уже, уже успех, мне кажется. То есть, не по каждой да. компании будут сидеть и мониторить, А кого там они разыскивают?
1: Но по наиболее крупным компаниям, которые входят там, в топ там, 20 вполне себе журналисты мониторят, и Касперского, там, да,
0: 1С и так далее.
2: Не знаю, я постоянно смотрю новости, кого там нанимают в сиди Project Red, чтобы узнать, делают ли они Ведьмака.
0: Ну, понимаешь, это твои личные интересы. То есть тебе нужно Ведьмак 4, Так люди мониторят
2: же, и я эти новости где-то нахожу. То есть это целая куча людей, которые сидит и смотрят это.
0: Ну, Ведьмак 4 многим нужен, это понятно. Да. И давайте вернемся обратно. Значит, Проинализировав вакансии, CNUS предполагает, что Astra рассматривается BD как отдельный продукт, основанный на PostgreSQL. Возникает вопрос. PostgreSQL Pro, или как там PostgrePro, или как он например, называется? Postgres Pro. А, Postgres Pro. А, уже стоит бояться? А,
1: ну, смотри. А, если мы говорим о том, что... А мы, а мы об этом говорим, что группа компаний Astra она специализируется и сосредоточена на разработке системного и инфраструктурного программного обеспечения, да, то вопрос СБД, он его обойти вообще никак нельзя. Почему? Потому что основное применение там в корпоративном сегменте операционных систем это связка СБД плюс операционка. Да, и там еще есть виртуализация нет но Но СБД это продукт, который ну, критически необходим любому предприятию. Да, на любом предприятии так или иначе будет использоваться Суб То есть э, представить себе разработчика системного инфраструктурного ПО, который не уделяет внимания разработке базам баз данных, это очень как бы Ну странно. Подожди, да? а вот
0: допустим у компании Red Hat, есть ли своя Суб Д? Я чуть не слышал. А,
1: слушай, я не помню сходу, тебе не скажу. Но однозначно то, что внимание Red Hat уделяется разработкам с UBD, да, это прям на 100%, потому что, например, если ты возьмешь типовые профили предустановки RHEL, да, то ты увидишь, что там есть типовые профили там настройки под, под Postgres. Да, ну...
2: Там же речь идет не о разработке своей, а вот тут даже пишут о приземлении постгры. то есть я так понимаю, что будут просто ее дорабатывать и поддерживать.
1: Ну, вполне возможно, потому что, еще раз говорю, что, ну, например, возьмем наши российские компании. Вот компания RedSoft, которая делает операционную систему Redos. У них есть своя база данных, Red база данных. Возьмем компанию Microsoft, да, у них есть Microsoft SQL. Но мы уже реально сталкиваемся сейчас, что когда мы приходим в крупного корпоративного клиента, там, ну, не первым, но вторым вопросом точно. Это вопрос э, СУБД, это вопрос экспертизы в области СУБД, это вопрос э, поддержки СУБД, э, вопросов по СУБД, ну, реально очень много. Понятно, что какой-нибудь там домашний админ с этим вообще не сталкивается. Но весь корпоративный сегмент, он. вопросом СУБД уделяет ну колоссальное внимание и было бы странно этот вопрос ну, игнорировать а, и при этом допустим даже если мы бы вкладывались в суббоде там да и разв развивали субоде но при этом не получали бы отдельно там не продавали бы ее ну то есть если ты уж вкладываешься глобально в раз разработку то может быть есть смысл это вывести в отдельный продукт Поэтому это просто логическое развитие ситуации, связанное с стратегией группы компании Астр на создание глобального вендора системного инфраструктурного программного обеспечения. Мне кажется, Поэтому... что первое,
0: что нужно будет сделать, это настроить связку с POSG и 1С, из коробки, так сказать. Ну, чтобы... это,
1: уж, это уж, да, это, это уж самое то, что вот на поверхности конечно. режим, конечно.
2: И, видимо, нанять отдельную техподдержку по Этому.
1: Но учитывая, что мы все наша редакция PostgreSQL, она идет уже в, в рынок с доработками, с нашими, то, ну, как бы почему нет? Но я напомню, в, в, редакция PostgreSQL, которая идет в сертифицированной версии операционной системы Aster Linux, она поддерживает мандатное управление доступом на основе, опять же, мандатной модели, которая была разработана нашими специалистами с базы данных, которые есть на рынке, тоже основана PostgreSQL, такого делать, ну, не умею, поэтому наша доработка, да, это уже повод говорить об отдельном продукте, которая уже идет уже уже несколько лет в рынок, потому что мы ее отдельно никогда не продавали. Собственно, стоит ли пугаться или не стоит ли пугаться, это посмотрим. Я думаю, что мы все равно находимся пока что в разных сегментах рынка, и компания Postgres Professional, она больше ориентирована на высокопроизводительные решения, мы пока что ориентированы на более защищенные. Я думаю, что места всем на рынке хватит.
0: Yeah, кстати, когда я на, когда еще работал на заводе и, и решил перейти, перетащить Адинеску на Linux.
1: Ты, ты знаешь, ты так говоришь, когда ты работал на заводе, мне сразу такой образ, что ты такой, знаешь, стоишь за токарным станком. <coughs> Нет, я сидел и работаешь в, на в отдельном заводе.
0: кабинете за компьютером, с моими мониторами. <смех> так вот, сначала я, естественно, попробовал Postgres Pro. Ну, как бы, я думал, что там все как бы из коробки. Вы знаете, оказалось все не так просто, и самое главное, информации в интернетах по, ну, было очень мало, поэтому я пошел по простому пути, я скачал обычную Postgre, накатил туда патчи от ИДНС, и все взлетело как ракета, легко и непонежденно. То есть было проще использовать обычную Postgre, потому ну, что информации смотри. много.
1: Дело в том, что если мы говорим там, про Postgres Pro, я как бы ну, не сильно большой специалист в их решении, да, но могу ошибаться, но, насколько я понимаю, основной профит в их так скажем, в их истории это возможность доработки СУБД под конкретные требования заказчика. То есть это решение ну, не в полной мере коробочное. оно да, некая, некая, Некий софт, некий программный код которые, к сожалению, по опенсорсу отдают, а основная монетизация у них идет за счет договора, в рамках которого они дорабатывают, да, и обеспечивают там очень хороший тюнинг от конкретные за... задачи заказчика. И именно вот эта вся история стоит тех там больших денег, которые они просят за, свой... за свое решение.
2: Да, вот я как раз у них вижу помощь в миграции на Postgres, профессиональная разработка, аудит, все такое.
1: Ну да, то есть представьте себе какой-нибудь федеральный орган, он сидит на Oracle, а, и ему нужно абсолютно точно, гарантированно, без там сбоев перейти на Postgres, да, и при этом ему нужно сохранить там транза транзакции там, в таком же объеме, в такой же, такой же скорости там, да, и так далее и нужны прямо такие хардкорные разработчики с UBD, которые прямо придут, сделают проект которые прогарантируют перенос данных аккуратно данные заберут из Оракла перенесут их в пасгре выдадут тебе сборку индивидуальную под тебя и будущую эту сборку сопровождать там в течение 5 лет с устранением всех уязвимостей и делать тебе апгрейд и делать ребейс патчей на новые версии это стоит прямо реально дорого я прям не сомневаюсь реально дорого. А, ну, а то у нас многие говорят да, да, можно же скачать типа Postgres Pro Сайты бесплатно и все, и пользоваться Пожалуйста Только в реальных-то боевых условиях Там немножко другие задачи, требования
0: Ну, знаешь, если перетащить требуется Небольшую, ну, относительно небольшую там Десяток-другой гигабайт базу 1С То она перекатывается вообще элементарно То есть там даже Никаким специальным знанием обладать не надо
1: а ты представь себе какую-нибудь, говорю, ФАИФ, федеральный орган, крупную корпорацию, где они сидели там 10 лет на Оракле, там дописали кучу, всего, кучу, кучу всякой обвязки на этот Оракл. Там нестандартные какие-то решения используются, абсолютно нестандартные. Вот как вот с этим счастьем быть? Вот тут, конечно, ну, удачи при, приходит на помощь компания Postgres Professional.
2: Ну, плюс у них сертификация, так что это, видимо, важно как раз для тех, кому важны сертификаты в стэк, а не для обычных людей. Ну,
1: у нас тоже они есть не будут, так это...
0: Короче, на российском рынке появился еще один игрок в баз данных. По большому счету, так? Появляется. Хорошо, появляется. процессе схерождения.
2: Инсайдерская информация в подкасте Радиома.
0: Да-да-да, взятые с сайта хабах.ком
2: Нет, там только предположения были.
0: А, -а, -а вот она чем. Ну да, теперь тут подтвердили. Ну что, идем дальше. НАСА выбрало процессорную архитектуру для будущих космических аппаратов. Это ядра РИСК-5. Не RM, не x 86 а РИСК-5. Почему? Ну, видимо, потому что лицензионная частота. Потому что с этими РМами сейчас непонятно, что творится. Их пытались купить, не получилось купить. Может быть, еще получится кого-нибудь другого купить. Еще, может быть, что-то произойдет. А РИСК-5 рецензионно свободный. Что очень позитивно.
1: Ты знаешь меня, что в этой новости немножко чуть больше даже зацепило. Что? Зацепило то, что компания, ну, НАСА там, да, и по сути американские госкорпорации делают упор на вариант ядер риск Five производства, опять же, американской компании C5. Ну, можно сделать вывод, что компания C5 станет каким-то... Ну, решения, разрабатываемые c 5 станут каким-то трендом. Ну, то есть, если для тех, кто не знает, скажу, что спецификации команд для архитектуры RISC-V у разных компаний, которые разрабатывают, они до сих пор еще разные. И идет конкурентная борьба между компаниями, которые разрабатывают ядра для процессорной архитектуры RISC-V насчет на того, что какая чья спецификация станет основополагающей. Там Да, до сих пор еще по виртуализации не вся спецификация, по-моему, утверждена еще была.
0: Должен остаться только один?
1: Ну да, то есть у нас в России есть компании, которые разрабатывают свои IP-блоки. Там тот же CloudBear, Syntacore, еще компания, по-моему, одна есть, я сейчас на скидку не вспомню. которая тоже разрабатывает IP-блоки для процессорной архитектуры RISC-V. Но теперь им придется смотреть в сторону компании C5 и как-то обеспечивать свою совместимость видимо, с ними, потому что если система команд будут различаться, то возможно они будут не в тренде. Ну, то есть это прямо э, серьезная попытка опять американских компаний да, монополизировать рынок архитектуры RiskFi э, на основе наработок их собственных компаний. Это логично, я бы также бы делал на их месте. Ну, вот теперь, да, мы видим, что компания C5, она вырывается в лидеры, ее фактически начинают уже, ну, условно, стандартно признавать.
2: Ну, пока еще нет.
1: Но, тем не менее, единственное, я в оправдании компании C5 скажу, что единственные полноценно нормально работающие там платы, которые можно прям купить и десктопную какую-то систему развернуть, и они делаются именно компанией C5. Вот, ну, наши сборки, Астры, э, они были как раз под э, системные материнские платы компании C5. Там была редакция Unmatched, мы брали их. То есть они, ну, они реально лидеры рынка, но теперь это еще подтверждается со стороны э, крупных государственных компаний США. Теперь мы можем видеть, что вот, рождение основной компании лидера, наверное. Но это предположение мое, может кто-то еще вырвется, может компания CloudBear из Питера порвет всех на рынке
0: только cloud bea то что ты сказал это обычное пиво я как раз так и
2: подумала подумала как круто
0: cloud нет это обычный медведь да прошу прощения обычное пиво да сейчас все по бока почему пиво не быть по бока реально да и предоставляться
1: по сервисной модели ну, давай вернемся опять к архитектуре Risk 5. Вот в новости пишут то, что предыдущая архитектура продолжалась около 30 лет. Что это было за архитектура, мне еще понятно. Что за предыдущая архитектура? Вот, но, короче говоря, они разрабатывали в компании High Performance Space Flight Computing. Вот. и сейчас они, видимо, будут разрабатывать на архитектуре с Почему? Ну, наверное, потому что опять же, правда, сказал, что это чистая история без рисков, как с компанией РМ.
0: Ну, смотрите, они и еще даже
2: говорят, что это производительнее на порядке.
0: Да. Да. Потенциально. Не, ну что интересно, они же даже не используют чисто американские решения, допустим, Intel у Интова даже. Во-первых, это, это американская компания. Во-вторых, для нее что плюс? У них свои фабрики, в отличие, допустим, AMD. То есть они защищены от каких-то там санкций, там еще чего-нибудь. Ну, более или менее защищены. Гео защищены от геополитических
1: рисков, так скажем. Да.
0: То есть, ну, понятно, что фабрики там расположены не только в США, но они в США там что-то есть, и собираются строить. Там какие-то 20 миллиардов, мы уже это обсуждали, собираются вкладывать, что конечно, колоссальная сумма. Но вот, почему вы не Intel. Который точно а, работает, точно производительный. Ну, с энерговыделением, правда. А тепловыделение у него улетает ну, слишком уж большое. Там уже под 200 что ли ват у ну, топовых решений. Может поэтому. Все заодно.
1: Ну да. Вот. ну и потенциально, видишь, они архитектура открытая, постоянно расширяемая, это предполагает, что нам эта архитектура Risk 5 может продерж... продержаться дольше ввиду своей гибкости и отсутствия лицензирования. Что, в принципе, ну для космической отрасли это прямо must have.
0: То, что надо. Ну что, давайте да. дальше. Да, давайте. Про Россию. Вернемся в Россию. Sony Music отзывает каталоги зарубежных исполнителей и стриминговых сервисов Российской Федерации. То есть, что именно? Все иностранные э, э, исполнители, это важно, именно иностранные исполнители будут исключены из таких сервисов, как Яндекс Музыка, Звук и ВК Музыка. Ну то есть там все Beatles, Speedooid и так далее, и так далее. На э, английской Википедии там в комментариях к новости и там есть ссылка на английскую Википедию, где есть, и там список довольно большой на то те музыкальные коллективы, которые собственно записываются через Sony. И там довольно много Я уже посмотрел, там есть кое-что из того, что слушаю я Соответственно, вс... скоро в Яндекс.Музыке их не будет А я пользуюсь именно Яндекс.Музыкой
2: Блин, я тоже перешла на Яндекс Музыку. Стоит надо походу возвращаться на это на Apple Music, что ли?
0: Ну, если или ты будет му...
2: параллельный импорт альбомов Pink Флойда.
0: Не знаю. Вот если ты до сих пор можешь платиться я Apple Музыку, возможно, это имеет смысл.
2: Да, могу с телефона же.
0: Вот, да. Значит, наверное, это все-таки имеет смысл, потому что если допустим ты слушаешь Beatles, допустим или что-то такое, то как бы все, до свидания. А с другой стороны, например, в Яндекс Музыку можно загружать свои собственные Файлики. И, и слушать их отдельно это, это работает, я проверял Но не это, ху -ху. опять же, геморрой немножко Но это работает, да
1: Я, кстати, заметил, слушая Яндекс музыку Что некоторые композиции, которые у меня были в плейлисте Теперь отмечены как
0: недоступные Да, что чем, поделать я, не знаю. я тебе больше скажу Даже российские иногда группы там, да, да, а да, Один альбом, да. допустим, из всей, э всего сборника альбомов из один альбом может быть недоступен Российской ну, бывает
2: Господи, какой ужас
0: ну, Они это добрались
2: все... до святого
0: Да По поводу параллельного, точнее как там, принудительного лицензирования Эти наши компании, они против э, принудительного лицензирования Почему? Ну, на мой взгляд Потому что это лет в один конец Обратно же все это вернуть будет очень сложно Все эти контракты восстановить Когда там Sony, допустим, решит вернуться Они когда не захотят вернуться, потому что деньги-то нужны они шесть месяцев ждали чего-то видимо пытались дождаться что какое-то исправление ситуации что может быть там все как бы прокатит скажем так не прокатило, пришлось уйти вот когда-нибудь они вернутся и нужно будет заключать новые контракты а если будет включено принудительное лицензирование, то с этими новыми контрактами будет проблема тоже как как с этими пиратами сотрудничать с наглыми русскими пиратами по моему так
1: в общем мы перейдем на процентов российские звукозаписывающие компании. Звукозаписывающие компании будут российские получать больше денег, повышать свое качество.
0: Не, хорошо, а
1: что Только делать... Только
2: вот Pink Флойд там, к сожалению, не запишется. <смех>
1: да, <смех> <смех> да. Сорян. Знаешь, этот, как она называется, а, радиостанция «Русское радио» вырывается вперед.
0: Слушайте, я, конечно, все понимаю. Я с уважением отношусь к российской музыке, но чаще всего я все-таки слушаю иностранную.
2: Ну, придется их как-то импортозаместить теперь. Господи, список просто огромный.
0: Ты нашла, да? Угу. Ну, это Sony, конечно, огромный. Они занимаются звукозаписью там десятилетиями. Что ты хотела. Конечно, там она очень большой. Блин, я сюда да? не
2: плакать захожу. Зачем вот это все?
0: Ну, в общем, Вика возвращается обратно на Apple Music. Мы с Ромой Рома переходит на российскую музыку, а я не знаю, что делать.
2: Ну, видимо, придется тебе купить симку Билайна и тоже оплачивать Apple Music.
0: Подожди, у меня же Android
2: А, а ее... нет приложения? Нет такого? А ты я тогда не только.
0: По-моему, нет А зачем это Apple?
2: Ну, на Windows-то можно iTunes установить К Божественной
0: Apple-музыки можно использовать только на App смартфонов Apple
2: Да нет, почему? iTunes же можно установить на Винду? Значит, можно и Apple-музыку запустить
0: Слушай, ну ты меня смутила Надо поискать По-моему, Но, по-моему, нет Там же есть э -э, Google-музыка Она не такая божественная, как Apple-музыка ну вы же понимаете. Ну, Конечно. Вот давайте Apple музыка, да, заходим. Ух ты, есть. Офигеть! Действительно есть, я не знал. А, потом, наслаждайся. Него... Да, почему-то у него только 3,5 с звездочек из пяти. Видимо, что не что Так. Потому что
2: это пользователи Андроида там минусы а, 10%. Ненавидят,
0: да. да, я понял, да. Да,
2: да, хейтеры.
0: Хейтеры. Слушай, ну это интересно по большому счету, так информация для размышления, скажем так, на подумать. Это альтернатива перехода на исключительно российские группы <laughs> Или китайские
2: BTS, вот они, слева направо Я, а я кстати, корейцы?
0: никогда не, слуш, не слушал китайский металл, возможно, он хорош
2: Блин, не знаю, я когда-то слушала японский рок, это довольно прикольно. Ну,
0: японский, наверное, нам выключили, я так подозреваю.
1: Ты, ты сейчас у тебя импортозамещение американского рока идет за счет перехода на китайский рок, то есть да, вообще... китайские товары не только будем да, но еще и музыку.
0: Ну, я подозреваю, что китайский металл специфический, мне так кажется. Японский-то довольно специфический.
2: Ну, он довольно прикольный, к нему несложно привыкнуть.
0: А ты аниме смотришь?
2: раньше смотрела, поэтому я и а потом выросла, да? да?
0: Понятно. Ну что, решение есть. <смех> Для тех, кому очень Китайский сильно надо. Китайский
1: рок нас спасет, да? Да.
0: Вместе а теперь по Пифой, давайте да. поговорим о том, почему компания Apple злая. А именно, Apple потребовала от YouTube убрать контент государственных СМИ из iOS-приложений. То есть, компания YouTube обязана из своего приложения убрать контент государственных СМИ. В противном случае само приложение Рутуба будет удалено из App а Store или App Store, как вы правильно называете, App Store, да. Угу. Вот. Соответственно, что сделали в Рутубе? Они выключили э, возможность установки своего приложения для всех, кроме России, Казахстана и Беларуси. Соответственно, в России, Казахстане и Белоруссии вы можете посмотреть э, российские СМИ. В Ютубе, во всех остальных странах не можете. Это называется свобода и демократия.
2: Блин, обычно вот я всегда защищаю всю эту фигню, но тут даже мне уже нечего сказать, извините.
0: Это просто российские СМИ преподают неправильную информацию. Не, демок... не демократичную. Соответственно, должно быть выключено. Это демократично. И свободно.
1: Ну, это цензура называется. Это политическая цензура. Они просто боятся
0: правды. Но Apple,
2: я думаю, все равно на правду То есть им сказали, они сделали Тут как бы
0: Отлично, а где новость тогда про Google? И аналогичные действия?
2: Может быть еще будет
0: да-да-да, Google сопротивляется, да?
2: Ну, я не знаю Apple уже постоянно у них на поводу идет В смысле у правительства очень много Мне кажется, Apple не только
0: на поводу идет Но еще и впереди паровоза идет Превентивно, так сказать
2: Довольно интересный комментарий есть ниже, про то, что Apple раньше заявляла о свободе слова, что нужно ориентироваться на международно признанные права человека.
0: Никакой свободы ну, знаешь, слова, да? программ свободы слова.
1: С -с -с Свобода слова, но для тех, кого надо свободу слова.
0: Да-да-да. Это же все такое себе. Очень легко поворачивается. Ну вот так. На Ютубе, значит, все каналы удаляются. Даже удалили канал Дмитрия Гоблина-Пучкова, как мы помним у которого было 3 это, миллиона это подписчиков.
2: ниже пояса просто, в самое мурчало.
0: Ну, я зато теперь установил на свою Android TV приставку приложение Ротуба только для того, чтобы смотреть канал Пучкова.
2: Как он хрюкает свинкой?
0: Да, он там начал выкладывать э, серии по Гаматрон с э, Климом Жуковым. Я с удовольствием смотрю.
2: Ну вот видишь, так вот ты импортозаместился на руту. Поздравляю. Мне да, да,
1: да. ну, просто не, не очень приятно видеть ä, примеры цензуры от ä, компаний, государств, которые всегда заявляли о том, что вот ä, нужна свобода слова, бились за это. Оказалось, это все лицемерие, и свобода слова... Они говорили о свободе слова тогда, когда им не давали рта раскрыть. А когда у них появилась возможность другим рот закрыть, они с удовольствием его закрыли.
2: Как хорошо, что у нас никто никогда не говорил о свободе слова, поэтому, если она нарушается, это все нормально.
1: Ну, все как у всех.
2: Ну, да, вот именно. Все как у всех. То есть это, ну, это стандартная практика. Ну, просто не надо говорить каких-то
0: там добрых эльфов светлых и так далее. Вот и просто всё. не
2: то, чтобы это хорошо, но это как у всех, поэтому просто принимаем.
0: Вы же знаете, что государство в первую, во вторую и в третью очередь это аппарат угнетения. Любое да, любое государство. Поэтому не надо тут, чтобы иллюзии какие-то были.
2: Боже, о чем мы тут заговорили?
0: Да. Да, кстати, не забудьте ну, после записи подкаста получить свои талоны на интернет. А с ваших кураторовского. А
2: это о справки.
0: Да, да, да. Ну что, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 379. С вами были, как обычно, как всегда, Ян загубит Роман Малицын. Пока-пока. Илья Егорова. Всем пока. Пока.